0: Dein Investmentstart mit Barbara und Christine. Money. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der zweiten Staffel von She Speaks Finance. Christine und ich sind zurück aus der Sommerpause und wir freuen uns schon total auf die neuen Folgen. In der ersten Staffel haben wir uns ja vor allem mit Grundlagen beschäftigt. Was ist ein ETF? Was sind Kryptos? Und ja, um einfach mal so grundlegend Informationen euch zu geben zu den einzelnen Assetklassen. Und in der zweiten Staffel beschäftigen wir uns jetzt mal mit spezielleren Themen und gehen so teilweise so ein bisschen tiefer rein und haben uns so eine ganz große Bandbreite an Themen überlegt. Auch so spezielle Themen, so wie Geld in der Partnerschaft oder wie lege ich Geld für den Nachwuchs an? Und aber auch mal eine. Zu Spezialfolge zur Blockchain-Technologie, was ist das eigentlich und auch zu dem allseits beliebten Thema Steuererklärung, also eine große Bandbreite, auf die ihr euch freuen könnt. Barbara, ich muss dir
1: was gestehen, ich schiebe schon wieder ewig was vor mir her, du weißt ja, ich schiebe immer Sachen vor mir her, aber diesmal, ich glaube, ich habe es dir schon im Juli angekündigt, dass ich es jetzt endlich erledigen werde, ich habe es immer noch nicht gemacht.
0: Okay, ich glaube, ich weiß, worum es geht.
1: Ja, das ist wirklich so schlimm. Ich habe es mir so fest vorgenommen, weil ich habe letztes Jahr meine Steuererklärung, die Frist wurde verlängert wie ein Kronen auf Ende Oktober und ich habe es trotzdem nicht geschafft, das in dieser Zeitraum zu machen. Und ich, es war jetzt auch nicht so, dass ich es einfach vergessen habe, sondern ich habe es immer aufgeschoben und dachte, nee, dieses Wochenende, ich schaffe das einfach nicht, mich daran zu setzen. Und eigentlich wusste ich noch vom letzten Jahr, wenn man da erstmal dran sitzt, dauert das zwei Stunden. Das ist jetzt auch wirklich nicht so der Akt. Aber da habe ich schon aufgeschoben und dachte, dieses Jahr mache ich alles besser und ich schaffe schon in der regulären Frist bis Ende Juli. Das habe ich dir auch groß angekündigt. Ja, ja, öfter. Ich habe es aber nicht gemacht. Und deswegen, aber noch ist ja nicht Ende Oktober, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Deswegen freue ich mich mega, dass wir uns heute um das Thema Steuern kümmern, <lacht> weil vielleicht ist das ja mal ein Auslöser und ich schaffe dieses Mal. Zumindest bis Ende Oktober hast du dich dann schon gekümmert.
0: <lacht> oh, schlechte Frage, nächste Frage. Dieses Jahr ist wirklich das Jahr, wo ich mich auch noch nicht drum gekümmert habe. Ich hätte es nicht bis Ende Juli geschafft und äh, sonst bin ich da immer sehr pünktlich und also naja, kurz vor knapp, aber ich schaffe es auf jeden Fall immer in der Frist oder habe es bisher immer in der Frist geschafft und dieses Jahr ist aber anders, weil ich im letzten Jahr ja angefangen habe mit Kryptowährungen und ja, Leider, naja, es ist eigentlich ganz schön, dass ich Gewinne über 600 Euro gemacht habe, aber ja, ich muss sie jetzt in der Steuer angeben und das ist gar nicht so einfach und das ist ziemlich aufwendig und man muss die ganzen Belege von jedem Kauf und Verkauf behalten und oh, das, ist, das ist irgendwie viel und es klingt viel und ich habe gar keinen Bock da drauf und ähm, wenn ich mich da so an meine ersten Steuererklärung erinnere, es war wesentlich schöner, weil da bin ich einfach mit allen meinen Belegen zum Lohnsteuerhilfeverein gegangen habe dafür, weiß ich mehr, gar nicht viel Geld gezahlt und die haben das dann für mich gemacht und ordentlich nochmal mir dann eine Kopie geschickt und ja, da musste ich mich um gar nichts kümmern, das war richtig super. Ja, du
1: hattest mir schon öfter vom Lohnsteuerhilfeverein erzählt und mir es auch als TÜV gegeben, damit ich es vielleicht mal besser hinbekommen. Aber deswegen haben wir es jetzt auch nicht nur für mich gemacht, sondern vielleicht für alle und uns jemand Kompetentes vom Lohnsteuerhilfeverein eingeladen, nämlich Yvonne Stiller. Und die gibt uns heute ein paar Tipps zur Steuererklärung, damit das hoffentlich bei allen so gut klappt, wie es bei dir in den ersten Jahren geklappt hat. Und das ist auch bei mir dieses Jahr mal was wert.
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen, Yvonne Stiller. Sie ist Buchhalterin und Beratungsstellenleiterin beim Lohnsteuerhilfeverein und kennt sich bei dem Thema richtig gut aus. So also diese Lohnsteuererklärung gehört ja für viele zu den ganz unbeliebten Aufgaben im Jahr. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, bei einem Lohnsteuerhilfeverein zu arbeiten? Und vielleicht kannst du auch noch mal erklären, was das genau ist. Ja, also ich habe 1999
2: meine Ausbildung zur Steuerfachangestellten abgeschlossen war dann erstmal überwiegend in Steuerbüros tätig und hauptsächlich dann in der Finanzbuchhaltung. Damit habe ich mich relativ schnell selbstständig gemacht, um Kind und Arbeit einfach unter einen Hut zu bekommen. Vor drei Jahren habe ich mir dann ein zweites Standbein mit der Beratungsstelle der Vereinigten Lohnsteuerhilfe aufgebaut, weil ich einfach Lust hatte auf schnellere Erfolgserlebnisse, die man bei der kleinen Einkommensteuererklärung eher hat als bei einer großen Buchhaltung. Ja, den Leuten einfach mit ein bisschen Fachwissen zur Seite zu stehen bei dieser wirklich weniger schönen Aufgabe, die viele ja wirklich als große Last empfinden, ähm, ja, macht es einfach Spaß. Auch wenn dann natürlich Erstattung bei rauskommen, freut man sich natürlich auch mit. Ja, und der Lohnsteuerhilfeverein, ähm, ist halt im Gegensatz zum Steuerberater natürlich erstmal kostengünstiger, weil wir eine absolut eingeschränkte Beratungsbefugnis haben. Also das heißt, wir dürfen wirklich nur die kleinen Arbeitnehmer und die Rentner beraten ähm, mit eingeschränkten Einnahmen bei der Vermietung und Verpachtung und beim Kapitalvermögen. Also wirklich nur den kleinen Mann, dass der halt auch irgendwie abgedeckt ist und nicht zum Steuerberater gehen muss. <lacht>
1: Ja, und jetzt hast du ja gerade schon von Erfolgserlebnissen gesprochen. Das ist ja auf jeden Fall schon mal schön zu hören, weil bei Steuern denke ich immer erstmal gar nicht an Erfolgserlebnisse. Aber was sind denn so die Herausforderungen, vor denen die Leute stehen, die so zu euch kommen?
2: Also ich glaube, die größte Herausforderung ist einfach, dass sie unglaubliche Angst haben, davor was falsch zu machen. Also sie sind einfach schlichtweg damit überfordert, weil sie gar nicht wissen, welche Kosten, welche Belege, was kann ich überhaupt absetzen, ähm, ja, also wir haben dafür eine richtig schöne ähm, Checkliste auf unserer Homepage, ähm, die man sich ja vielleicht mal runterladen kann ähm, und dann einfach wie so einen Fahrplan abarbeiten kann, wo man die Kategorien einfach mal sieht. Ne? Was, was gibt es überhaupt an Kosten? Welche Versicherungen? Welche Arztrechnung? Ja, was kann ich überhaupt ansetzen? Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, dass die Leute da einfach ähm, vor böhmischen dörfern stehen.
0: Und... Ähm wenn wir gerade beim Thema Herausforderungen sind, da gibt es auch bestimmt ganz viele Steuerirrtümer, denen du so täglich begegnest. Was sind denn so die typischen Irrtümer oder so die typischen falschen Gedanken, die Leute so haben, wenn es um das Thema Steuern geht? Also die, ich glaube, die schönste Aussage ist immer, wenn ich viel Steuern
2: gezahlt habe, dann muss ich doch auch viel wiederbekommen. Also das kann man so natürlich überhaupt nicht sehen, weil... Sein Gehalt, wenn man das ja bekommt, es ist ja versteuert, also es ist plus minus null und nur durch die Kosten, die man dann hat, bekommt man natürlich auch was wieder. Ne? Also mhm. wenn man viel Steuern gezahlt hat, hat man wahrscheinlich viel Geld auch eingenommen und das ist dann damit einfach versteuert. Ähm, ja, gerne genommen ist auch immer der Kollegenvergleich, <lacht> wenn man so in der gleichen Firma arbeitet, vielleicht noch den gleichen Fahrweg hat. Ähm, ja, und dann ja, mein Kollege hat doch aber so viel rausbekommen, warum denn ich nicht? Ähm, ja, weil der Kollege vielleicht verheiratet ist, weil er Kinder hat. Also das ist halt wirklich immer wieder im, im Steuerrecht die Einzelfallbetrachtung. Ne? Mhm. Ja, oder wenn man Kosten hat, äh, dass man denkt, ich weiß nicht, ich habe hier äh, 200 Euro für meine Arbeitskleidung ähm, mhm. ausgegeben, jetzt kriege ich 200 Euro auch wieder zurück. Ne? Also dass die Höhe der Kosten gleich die Höhe der Erstattung
1: ist. Also das, ja, gibt so ein paar kleine Irrtümer. <lacht> <lacht> Ja, das glaube ich sofort. Und jetzt nehmen wir mal an, man ist so ein bisschen wie ich und mit der Steuererklärung normal immer so ein bisschen spät dran und freut sich, dass die Frist jetzt dieses Jahr noch mal ein bisschen länger ist. Was würdest du denn sagen, wie sollte man das Ganze denn angehen oder welche Methode funktioniert am besten, wenn man es dieses Jahr endlich mal richtig machen will? Also so ganz klassisch über Elster oder mit einer Steuersoftware oder per App, was würdest du da sagen?
2: Ähm. Also, wenn man es richtig machen will, kommen wir erstmal zu mir. <lacht> so ganz spontan. Nein, also ich sage mal, bei Elster ist es so, dass man da ja die Zahlen in die Formulare eintragen muss. Das heißt, da müsste man sich schon ein bisschen intensiver mit beschäftigen, ähm, kleine Fachkenntnisse haben oder so, damit man wirklich weiß, in welche Zeile ähm, welche Zahl eingetragen wird. Ähm, bei der Steuersoftware ist es so, also die würde ich eher einem Anfänger raten, ähm, der noch ein bisschen Hilfestellung benötigt. Da ist ja, es ist einfach anders aufgebaut und eher selbsterklärend. Ähm, da gibt es wirklich schon kostengünstige auf dem Markt. Also ich glaube, die, die gehen schon bei 20 Euro oder so los. Ja, also die würde ich eher einem Anfänger ähm, empfehlen. Bei der App habe ich leider gar keine Erfahrung. Da kann ich leider gar nichts zu sagen. Würde aber denken, dass das auf, ähm, auf die Art und Weise einer Steuersoftware angelehnt ist
0: und du bist ja im täglichen Kontakt mit ganz vielen Leuten, für die du auch beim Lohnsteuerhilfeverein dann die Lohnsteuererklärung machst. Was sind denn so die größten Fehler, die die meisten Menschen machen? Und wie könnte man die denn am besten vermeiden?
2: Also ich glaube, der größte Fehler ist auf jeden Fall, dass die ähm, Steuerpflichtigen ihre Belege unterjährig nicht aufheben. Ähm, und wenn sie ihre Steuererklärung selber machen, glaube ich auch, dass einige... Voraussetzungen, die für den steuerlichen Abzug wichtig sind, einfach auch nicht ähm, gegeben sind. Also die, 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 dass sie die einfach nicht kennen. Ne? Also beispielsweise die Handwerkerrechnung, ähm, die muss unbar bezahlt werden. Ne? Das heißt, da fragt das Finanzamt ganz oft nach einem Zahlungsnachweis. Und wenn man den Handwerker einfach dann bar bezahlt, ähm, ja, dann ist das leider nicht mehr steuerlich abzugsfähig. Und bei dem Handwerker, das ist so, so meine Lieblingskategorie, kann man die Lohnkosten bis zu 20 Prozent direkt von der Steuer abziehen. Ne? Also das, und das ist ja natürlich total schade, wenn man das dann nicht mehr machen kann, weil man es bar bezahlt hat.
1: Also Sie hatten ja gerade schon von den Handwerkern gesprochen, aber es gibt ja auch viele Menschen, die pendeln irgendwie nicht zur Arbeit, haben kein extra Arbeitszimmer und jetzt auch sonst keine großen Ausgaben für den Job und die denken dann oft, es lohnt sich irgendwie gar nicht, eine Steuererklärung zu machen. Was entgegnerst du dann darauf und aus, aus deiner Sicht, für wen lohnt es sich denn, eine Steuererklärung zu machen?
2: Ja, also im Großen und Ganzen würde ich das tatsächlich erstmal so wie in dem Fall bestätigen, weil er derjenige wirklich keine Werbungskosten hat, ne? aber es gibt natürlich auch andere Kosten in der Einkommensteuererklärung, die sich positiv auf das Ergebnis auswirken können. Wie eben erwähnt, meine beliebten Handwerkerrechnungen. <lacht> ähm, aber auch Spenden, Kinderbetreuungskosten, Schulgelder, wenn man die Ruhrhoop-Versicherung hat, außergewöhnliche Belastungen, also es gibt ja die verschiedenen Kategorien, wo man ähm, ja dadurch durch diese Kosten ja auch noch eine Erstattung sich rausholen kann.
0: Und als ich mich so das erste Mal mit meiner Einkommensteuererklärung beschäftigt habe, da waren mir diese ganzen Anlagen. Ähm, und auch diese Buchstaben, die waren für mich total fremd. Kannst du mal sagen, was, ähm, wenn man so Anfänger ist, was sind denn eigentlich so relevante Anlagen bei einer Einkommensteuererklärung für Angestellte? Also
2: als erstes haben wir den Mantelbogen. Da kommen die ganz normalen Stammdaten rein. Ähm, Adresse, Bankverbindung und die Lohnersatzleistung. Also Krankengeld, Arbeitslosengeld, Elterngeld, mhm. sowas. Dann, wenn wir Krankheitskosten oder einen Behindertenpauschbetrag haben, dann haben wir die Anlage außergewöhnliche Belastung. Wenn wir Kosten haben wie Spenden, Kirchensteuer oder die erste Berufsausbildung, müssen wir diese Zahlen in die Anlage Sonderausgaben eintragen. Für die Versicherung, also hauptsächlich Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Haftpflicht, Unfall, die kommen alle in die Anlage Vorsorgeaufwendungen. Und die Anlage haushaltsnahe Aufwendung für die Handwerker, die haushaltsnahen Dienstleistungen oder Beschäftigungsverhältnisse. Und die wichtigste Anlage ist ja eigentlich für den Angestellten die Anlage N. Da trägt man die Einkünfte ein und auch die Werbungskosten wie diese Pendlerpauschale, die Fahrtenwohnung, Arbeitsstätte, Bildungskosten, die neue Homeoffice-Pauschale oder das klassische Arbeitszimmer, ja, Arbeitskleidung, also für jedes Berufsfeld gibt es ja da nochmal individuell die eigenen Kosten. Das kann man ja jetzt endlos aufbauen. Können wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast nochmal dazu machen? Ähm, ja, das sind die gängigsten. Dann kommt halt darauf an, ob man vielleicht noch ein bisschen Kapitalerträge hat oder eine kleine Vermietung oder Verpachtung. Die, die würden noch mal, die dürfen wir auch im Lohnstellehilfeverein ähm, auch betreuen und beraten.
0: Und wo kämen die denn hin? In welche Anlage?
2: Die Kapitalerträge, die kommen in die äh, Anlage CAP. Das ist ja so bei den ähm, Kapitalerträgen, dass die über die Abgeltungssteuer ja eigentlich schon vom Kreditinstitut äh, schon versteuert und abgegolten sind, ne, weil das Kreditinstitut äh, automatisch das An- ans Finanzamt mhm. weiterleitet. Ähm, wenn man da allerdings, also wenn, wenn der eigene persönliche Steuersatz niedriger ist, macht es da natürlich Sinn. Ähm, einen Antrag zu stellen auf günstiger Prüfung. Das heißt, da muss man in dieser Anlage CAP äh, in der Zeile 4 einfach nur eine 1 eintragen und ähm, dann würde die Kapitalerträge zum persönlichen St äh, Steuersatz besteuert mhm. werden. Und, ähm, und jeder hat ja aber auch bei den Kapitalerträgen ja auch noch mal ähm, diesen 801 Euro, den äh, Sparerfreibetrag. Mhm. Freibetrag. Ähm, da sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass wenn man mehrere Banken hat, dass man da genau guckt, wie teile ich da meinen, meinen Freistellungsauftrag auf. Ne? Also, dass man da das sinnvoll nutzt.
0: Wie läuft das denn mit dieser günstiger Prüfung, wenn der Steuersatz jetzt niedriger ist als die Kapitalertragssteuer? Was muss man dann noch machen? Also, man muss tatsächlich nur diese 1 eintragen
2: und damit ähm, wird geprüft oder beziehungsweise werden die Kapitaleinkünfte dem persönlichen Steuersatz, also wenn ich nur einen Steuersatz habe von 13 Prozent, dann wird es dazu versteuert und dann bekommt man natürlich den Teil der Abgeltungssteuer, der Kapitalertragssteuer dann ähm, in der Steuererstattung äh, mhm. damit eingerechnet.
1: Das ist ja schon mal total gut zu wissen. Ähm, das wusste ich auch nicht, dass das mit so einer 1 quasi schon getan mhm. ist. Ähm, genau und äh, dieses Jahr, das merken wir auch alle in unserem persönlichen Alltag quasi, sind ja die Kosten besonders für Energie enorm gestiegen und da gibt es jetzt ja auch diese Energiepauschale. Kannst du einmal erklären, was es damit auf sich hat und wie man die nutzen kann?
2: Also, die ähm, Energiepreispauschale, die, also diese 300 Euro, ne, die erhält jeder Steuerpflichtige, der sich am 1.9. in einem aktiven Dienstverhältnis befindet. Also, das heißt, dazu zählen auch die Azubis, die Minijobber, aber auch Personen, die sich in Elternzeit mit Elterngeldbezug befinden. Also, das ist ganz wichtig, also, die wirklich nicht nur in Elternzeit sind, sondern auch zu dem Zeitpunkt noch Elterngeld beziehen. Mhm. Es wird Ende September vom Arbeitgeber direkt mit dem Gehalt ausgezahlt. Wenn der Arbeitgeber allerdings zu klein ist, also das heißt vielleicht nur einen Minijobber beschäftigt, dann hat er nur eine jährliche Lohnsteueranmeldung, weil es wird über diese Lohnsteueranmeldung dem Arbeitgeber gut geschrieben sozusagen. Dann hat der Minijobber leider ein bisschen Pech im ersten Augenblick, kann sich das aber dann mit der Steuererklärung 2022 dann holen, dieses Geld. Ne, aber er kriegt das erstmal nicht Ende September ausgezahlt. Und muss man dafür Vollzeit angestellt sein? Nein, nein. Also wie gesagt, ne, die Azubis bekommen das die Teilzeit an, die kleinen Minijobber. Da ist es natürlich schön, weil also die Energiepreispauschale ist steuerpflichtig, aber sozialversicherungsfrei. Und die Minijobber zahlen ja keine Lohnsteuer. Die Azubis zahlen keine Lohnsteuer. Das heißt, die kriegen diese 300 Euro auch komplett
0: mhm.
2: ausgezahlt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall gut zu wissen.
2: Was ich schön finde, ist, dass heißt, also die Rentner... Ähm, wenn die einen Minijob haben, auch was bekommen, was ich gar nicht schön finde. Also da, da blutet immer so mein Herz für die Rentner, weil ich natürlich hier auch viele Steuererklärungen für Rentner fertige, ähm, die leider ja immer noch dann ihre kleine Rente dann auch noch mal mhm. versteuern müssen und also ja, da blutet immer sehr mein Herz und dass die jetzt im Augenblick ähm, ja, also bei Energiepreispauschale noch nicht berücksichtigt wurden, aber es ist jetzt wohl angedacht, dass die da noch mal berücksichtigt werden. Das
0: finde ich ganz schön. Du hattest ja vorhin ähm, diese Werbekostenpauschale auch nochmal angesprochen. Als ich so meine Steuererklärung gemacht habe, war das so ein ähm, ganz großes Thema, diese Pauschale auch. Wie ist das denn generell? Was gibt es denn so für Pauschalen für Angestellte, die eigentlich für jeden gelten? Auch wenn man jetzt zum Beispiel gar keine Werbekosten hat oder gar kein also, die,
2: diese, also so diese Pauschale gibt es ja eigentlich nicht im Gesetz beschrieben. Also es gibt die Werbungskostenpauschale, die, die, der Werbungskostenpauschbetrag mhm. beträgt 1000 Euro für die Steuererklärung 21, seit 22 wurde die erhöht auf mhm. 1200. Das ist quasi der Betrag, der abgezogen wird, wenn du gar keine einzelnen mhm. Werbungskosten hast. Ähm, ansonsten gibt es halt so so, so unbeschriebene mhm. Pauschalen, sage ich mal, äh, die bei den meisten Finanzämtern mhm. durchgehen. Also die, die Arbeitsmittel bis zu 103 Euro also aber es steht halt nirgendwo mhm. im Gesetz. Ne? Also das sind halt immer so Pauschalen, die immer alle sagen, die können wir doch hier nochmal pauschal oder die Telefonkosten ähm, mit 20 Prozent. Ne? Aber es, die sind wirklich mhm. nirgendwo im, im Gesetz ähm, hinterlegt. Ne? Das heißt, da, da muss man wirklich wieder den Einzelfall äh, betrachten bzw. ausprobieren. Ähm, aber diese Arbeitsmittelpauschale, die geht immer ganz gut durch. Wenn du aber keine weiteren Werbungskosten hast, dann kommst du ja automatisch in diese mhm. 1000 Euro mit rein. Ne? Also dann nutzen diese weiteren Pauschalen mhm, leider okay. auch nichts. Was immer schön ist, ist äh, beim Verpflegungsmehraufwand, also bei den Leuten, die Einsatzwechseltätigkeit haben, die haben diesen Verpflegungsmehraufwand bekommen, die, wenn die länger als acht Stunden außer Haus sind. Und das ist immer so eine schöne Sache, die sich auch mal mhm. rechnet. Aber das ist, ne, das ist wieder dieses Thema, ne, da, diese Werbungskosten. Ähm, ja, da kann man <lacht> endlich drüber reden.
0: Und das ist so, dass äh, die größte Pauschale, die man ansetzen kann bei den Kosten, wenn man so keine großen Kosten hat? Bei den Werbungskosten, also das sind wirklich mhm. nur diese 1000 Euro mhm.
2: Werbungskosten. Mhm. Genau. Also es gibt ja noch einen Behindertenpauschbetrag zum Beispiel, da haben wir noch äh, diese Pauschbeträge. Aber ähm, ja, sonst gibt es leider nicht diese äh, Pauschalen, wo man keine Belege, also das Wichtigste sind wirklich immer wieder die, die Belege mhm. aufzuheben ne? Und, und dann sammelt, also wenn man sammelt, dann rechnet sich natürlich, rechnen sich nachher natürlich auch die, die kleinen Beträge, weil sich das dann summiert und man hoffentlich über die 1000 mhm. Euro kommt. Und sich das, weil wenn du jetzt wirklich nur diese 1000 Euro ähm, nimmst und du hast weiter keine Kosten, dann wirst du auch keine große Erstattung mhm. erwarten können.
0: Und was was wären so Rechnungen, mit denen man über 1000 Euro kommt? So Handwerkerrechnung zum Beispiel oder neuer Laptop oder sowas dann?
2: Also die Handwerkerrechnungen, die ähm, sind ja wieder in dieser Anlage so. haushaltsnahe Aufwendung. Also das so, ist wieder okay. eine ganz andere mhm. Kategorie. Ähm, also im Bereich Werbungskosten, wo wir da wirklich schnell drüber kommen, sind wie gesagt die Verpflegungsmehraufwendungen. Da sind wir schnell bei, bei mhm. über 2000 äh, Euro meistens. Ähm, ja, Fortbildungskosten sind ja auch immer relativ hoch, denn wenn man da noch, kann man mhm. auch tiefer in das Thema eingehen, wenn man dann die Fahrten noch hat und ähm, ja, irgendwie in der Bibliothek, auch die Fahrten zur Bibliothek, dann die einzelnen Bücher, denn die Fortbildungskosten an sich, ne, mhm. die Seminargebühren, wenn man da noch unterbekommen ist, irgendwo auswärtig. Ähm, so eine Fortbildungskosten, die machen auch immer einen großen Teil aus. Ähm, ja, was können wir da noch, was sind noch immer hohe...
0: Wie ist es denn eigentlich mit den Fahrtkosten? Gehören die da auch dazu? Genau, mhm. diese Pendler genau. Also wenn du
2: da ja schon mal mindestens so 15 Kilometer oder so, hast 20 sind natürlich noch besser, dann, <lacht> <lacht> dann ähm, lohnt sich das dann schon mal, dass man überhaupt mal ne, so über diese 1000 Euro, da muss man erstmal drüber kommen und dann lohnt sich natürlich jeder kleine einzelne Beleg. Ne? Mhm. Auch weiß ich, wenn man eine Unfallversicherung hat, ne, kann man ähm, die auch äh, meistens zur Hälfte mit ansetzen, ne? weil ja auch berufsbedingt äh, die Unfallversicherung damit mit drin hängt. Mhm. Oder die Rechtsschutzversicherung, also da, da gibt es aber meistens schöne Aufstellungen von den äh, Versicherungen, gibt es schöne Bescheinigungen, mhm. wo dann wirklich draufsteht, der berufliche Anteil beträgt.
1: Mhm. Okay, aber nochmal so zur, zum Abschluss quasi. Also wenn man nicht über die 1.000 Euro kommt mit irgendwelchen Belegen, dann muss man sich quasi auch nicht die Mühe machen, sondern dann kann man einfach diese Pauschale nutzen.
2: Richtig, und dann kommt aber meistens auch noch nicht so viel bei raus. Ne? Mhm. Es sei denn, man hat wirklich diese Handwerkerkosten dazu, Zählen übrigens auch zu dieser haushaltsnahen Aufwendung, was viele immer nicht ähm, wissen: die Betriebskostenabrechnung, wenn man in einer Wohnung, äh, also eine Wohnung gemietet hat und dort die mhm. Betriebskostenabrechnung bekommt. Da sind ja der, der ist der, der Hausmeister aufgelistet, da sind die Reinigungskosten äh, fürs Treppenhaus aufgelistet. Mhm. Diese ganzen ähm, Kosten, die kann man auch als haushaltsnahe Aufwendung äh, geltend machen. Und da bekommt man okay. so 20 Prozent direkt von der Steuer.
0: Mhm. Das wusste ich auch, auch noch nicht. Nee,
1: das ist echt gut zu wissen, weil das betrifft ja bestimmt viele. Und gerade wenn Nebenkosten jetzt auch steigen, dann mhm. ist es ja gut, wenn man da ein bisschen was angeben kann zumindest. Ja, mhm. ja, absolut. Okay, aber ich glaube, dann sind wir so mit den einzelnen Punkten auch quasi schon fast am Ende und würden jetzt gerne nochmal von dir wissen, welche Tipps du denn Frauen geben würdest, die jetzt ihre Steuererklärung machen. Ja, was ich ja
2: jetzt schon mehrfach gesagt habe, ist auf jeden Fall jeden einzelnen Beleg zu sammeln. Sich vielleicht einen schönen Ordner anzulegen, ein Ablagesystem, wo man die einzelnen Kategorien ähm, auflistet mit den Versicherungen, die Handwerkerkosten, die Werbungskosten und ähm, ja, sich da wirklich jeden einzelnen belegt. Und wenn man nur beim Physiotherapeuten war und eine Zuzahlung beglichen hat, ähm, dann lohnt es sich vielleicht am Ende trotzdem am Ende des Jahres, wenn man noch eine große Zahnarztrechnung hat über diese zumutbare Belastung. Die hat man in dem Bereich außergewöhnliche Belastung zum Beispiel. Da muss man erstmal mal einen bestimmten Betrag, ähm, der sich aus dem Einkommen errechnet, ähm, erstmal überschreiten, ähm, damit sich die Zahlen lohnen. Aber wenn man wirklich eine große Zahnarztrechnung zum Beispiel, die sind ja dann meistens äh, bei 2.000, 3.000 Euro manchmal, dann lohnt sich auch wirklich der, der Physiotherapeut oder die ähm, Kopfschmerztablette, die ich verschrieben bekam oder also diese wirklichen kleinen Belege, wenn die sich dann summieren. Also ganz wichtig, jeden Beleg aufheben und am ja. Jahresende dann einfach prüfen, was ich davon mit reinnehmen kann.
1: Hm. Ja, gut, dass du uns das nochmal sagst. Ich glaube, das ist da immer gar nicht so einfach, da diszipliniert zu bleiben. Aber wenn es sich am Ende lohnt, dann ist das ja vielleicht eine größere Motivation. Ja, und ich würde sagen, dann vielen Dank, dass du uns das einmal alles so kompakt zusammengefasst hast. Ja, und dann vielleicht können wir da irgendwann nochmal tiefer in die Materie einsteigen zu einzelnen Punkten. Aber für heute, würde ich sagen, sind wir soweit durch. Genau. Vielen ja, Dank. Vielen Dank. Ja, sehr
2: gerne. Vielen, vielen, vielen Dank für den... Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Dankeschön. <lacht>
1: Ja, Das war auf jeden Fall nochmal ein Weckruf für mich. Ich hatte ja auch schon kurz mit dem Gedanken gespielt, ob ich das uns einfach lasse mit diesen Steuererklärungen, weil man muss das ja nicht unbedingt machen. Aber dieses Belege aufheben und sie hat ja dann doch schon einige Punkte gesagt, die man da auch noch absetzen kann, wie Handwerkerkosten oder sowas wie Nebenkosten von der Miete. Und das lohnt sich dann wahrscheinlich schon wirklich. Und ja, ich werde mich da jetzt mal ransetzen. Und ich hatte mir auch vorher überlegt, das vielleicht in diesem Jahr mal mit so einer App auszuprobieren. Vielleicht werde ich mich da mal ranwagen. Und vielleicht ist es ja dann auch alles so einfach, dass ich es dann im nächsten Jahr nicht wieder so weit aufschiebe. Weil vielleicht macht es ja auch Spaß, wie die das fahren mit den E-Rollern oder so, was ich auch immer noch nicht ausprobiert habe. Vielleicht macht eine Steuererklärung mit einer App ja auch so viel Spaß. Man kann das ja
0: zumindest hoffen. Das weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Aber ähm, das letzte Mal, dass ich Belege aufgehoben habe, das war wirklich ähm, bei meiner ersten, wirklich allerersten Steuererklärung, als ich gearbeitet habe. Da bin ich nämlich ja auch zum Lohnsteuerhilfeverein gegangen. Und da hatte ich halt, ich habe nicht Anfang des Jahres angefangen, sondern Mitte des Jahres. Und das hat sich dann steuerlich richtig gelohnt, auch die ganzen Belege aufzuheben und so. Und das war echt schön. Die haben für einen recht kleinen Betrag, haben die meine Steuererklärung gemacht. Da wusste ich ja noch gar nicht, wie das geht. Und ähm, ja, das war sehr stressfrei für mich und äh, ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Was für Belege hattest du denn da? Also was für Kosten konntest du da absetzen?
1: Es waren vor allem so Fahrtkosten für Bewerbungsgespräche, sowas. Ja, ist ja ein guter Tipp für Berufseinsteiger, dann, dass man sowas auf jeden Fall auch aufbewahren sollte neben den Handwerkerrechnungen.
0: Ja genau, also wer sich bewirbt, der für den ähm, lohnt sich, also je nachdem wie viel. Bewerbungsgespräche man hat, aber für den lohnt sich das, glaube ich, schon. So was, also hat sich zu der Zeit damals gelohnt. Und ja, einfach diese ganze Steuererklärung nicht selber machen zu müssen, das war für mich damals auch eine Erleichterung, weil als Berufseinsteigerin hatte ich irgendwie da auch gar keinen Bock drauf, mich da schon damit zu beschäftigen. Und mittlerweile weiß ich halt, wie es geht und muss es ja eh selbst machen, weil ich auch ähm, als Selbstständige ist es ja auch noch mal aufwendiger. Ähm, aber damals hatte ich da einfach auch gar nicht den Nerv, in meinem ersten Berufsjahr, mich dann noch mit sowas zu beschäftigen. Da war ich eher mit Umzug und mit Wohnung einrichten und neuem Job und so beschäftigt. Und ja, also ich das kann ich nur jedem empfehlen, der da zu faul ist, sich zu kümmern und äh, der das aber trotzdem ja, hinter sich bringen will. Und gerade wenn man nicht am Anfang des Jahres anfängt zu arbeiten, dann lohnt sich das oder kann sich nochmal mehr lohnen. Und für alle, die ihre Steuererklärung schon erfolgreich hinter sich gebracht haben und ein bisschen Zeit haben, die können sich auf jeden Fall auf die neuen Folgen der zweiten Staffel freuen, mit vielen tollen neuen Expertinnen und spannenden Erkenntnissen. Wir haben da auch schon richtig viel noch dazugelernt. Also kommentiert uns, liked uns, bewertet uns, ladet euch die Folge darunter, wo ihr gerne Podcasts hört. Und ja, erzählt allen euren Freundinnen, dass es uns gibt. Und wenn euch die Folgen gefallen haben. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Tschüss. She Speaks Finance ist ein Mint Original Podcast. Redaktion Barbara Box und Christine Jans. Produktion und Schnitt Jerit Schmidtke. Für mehr feinen Content folgt uns auf Instagram, TikTok oder LinkedIn.